0: Bonjour, vous écoutez Une histoire de femmes, un podcast qui laisse la parole à plusieurs femmes pour qu'elles nous parlent de leur genre et de comment elles vivent leur féminité. Vous écoutez la partie 2 d'un épisode où j'ai inversé les rôles et pour une fois c'est moi qui me fais interviewer. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la partie 1 si vous ne l'avez pas encore fait parce que je vous parle de ma famille, de mon enfance et je commence à vous raconter un petit peu comment se passe ma sexualité. Si vous voulez connaître la suite, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Je reprends sur ma relation toxique. Ça, ça peut être... Euh... Ça, je peux en parler pendant une heure. On va essayer de faire moins, mais Vas-y. ça, je peux en parler pendant une heure. <rire>
1: De notre côté, je pense que ça peut être, ça peut intéresser. Euh, enfin, c'est un, un retour intéressant. Ah possible. ouais, ouais,
0: je pense que enfin, je m'étalerai un peu dessus parce que les mécanismes de violence, etc. Enfin, ouais,
1: oui, il y a exactement. plein de choses
0: à dire. Mais bon, commençons par le début euh, et on verra, on verra tout de suite que c'était une relation toxique, mais qui, dans sa toxicité, a apporté un peu de bien. Attention, c'est compliqué. <rire> euh, du coup, cette personne, Edouard, euh, on s'est rencontrés quand j'avais 17 ans et demi du coup c'était donc pas longtemps après c'était cette première fois avec Clément euh, je me suis un peu d'ailleurs jetée dans ses bras euh, en gros quand Clément m'a quitté j'étais quand même pas, pas bien euh, et du coup j'ai une pote qui m'a dit oh, je connais un mec euh, il est en couple pour l'instant mais il cherche une meuf avec, euh, pour, euh, pour se détendre etc euh, si tu veux je te le présente comme ça au moins euh, comme ça, au mmh. moins, tu passes un peu à autre chose et tout, et tu t'amuses un peu. Bon, bah, ça s'est mal passé parce qu'il euh, a commencé à, à mmh. tomber amoureux de moi. Enfin, j'avais peur d'être dans le schéma où il était avec sa meuf et il me disait être amoureux et qu'en fait, il ne quitterait jamais sa meuf. Du coup, jusqu'à ce qu'il quitte sa meuf, j'avais refusé euh, qu'on couche ensemble. On, on avait eu des petits tripotages vite fait, mais euh, j'avais refusé qu'on couche ensemble. Et euh, on s'était juste embrassés et, ouais. et voilà, petite p'tit, main sous, sous le t-shirt, mais rien rien toute la ceinture, ni pour lui, ni pour moi. Ça me tenait à cœur. Enfin, euh, dès que j'ai vu que je commençais à avoir des sentiments pour ce mec D'accord. et qu'il disait en avoir, j'étais là, je ne veux pas me faire prendre pour une conne. Bon, j'aurais dû me faire prendre pour une conne, ça aurait été plus simple. <rire> ça aurait évité un an et demi de toxicité. Bon, bref, mmh. il a quitté sa meuf, on s'est mis ensemble. Je l'ai fait poiroter pendant trois Ça, j'en suis trop fière. Ouais. Euh, je voulais être sûre, donc il était plus vieux que moi, je crois qu'on avait 4 ans de différence. Euh, du coup, c'était un peu l'adulte quand même, enfin, tu vois, moi j'étais encore, euh, encore mineure, euh, j'étais encore au lycée, lui, il était rentré dans la vie professionnelle, ouais. enfin, voilà, tu vois, il y avait quand même une, une différence, donc euh, il avait un ascendant sur moi, et okay. du coup, ouais. euh, pendant les trois premiers mois de notre relation, j'ai refusé qu'on fasse, euh, qu'on fasse l'amour exprès pour pas être dans ce schéma ou bah, pareil euh, préjugé entre guillemets quand même euh, ou en mode euh, non mais tu verras quand il aura couché avec toi il partira bah, pareil j'aurais dû coucher avec lui il aurait dû partir ça aurait évité un an et demi
1: <rire>
0: bon bref sur le moment j'étais fière de moi en me disant ouais, ouais. putain ce meuf t'as tenu trois mois il te prendra pas pour une conne là s'il est là après trois mois c'est qu'il tient à toi pour de vrai bon je ai-je, ai-je bien fait je ne sais pas à l'époque j'étais trop fière de l'avoir fait poireauter trois mois et donc, bah, j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec lui et il a été beaucoup moins tendre que Clément. Euh, c'est-à-dire que mon blocage en dessous de la ceinture, euh, il l'a vite, très vite débloqué euh, euh, en me forçant un petit peu, entre guillemets, euh, de façon plus ou moins euh, respectable. Enfin, sur le moment, moi, ça ne m'a pas dérangé non plus parce que j'avais un blocage et il m'a réellement débloqué, et ça m'a permis de découvrir des plaisirs euh, mais je pense que légalement parlant, on n'était quand même pas sur un consentement de folie. <rire> voilà. Mais c'est, c'est triste à dire. Hein. C'est quand même. Moi, je l'ai vécu à un mal pour un bien. C'est-à-dire que j'avais besoin que quelqu'un me force euh, pour pour, euh, oser. pour oser. Voilà. Donc euh, un mal pour un bien. Donc ça, c'était. <rire> c'est un peu flou, mais pourquoi pas.
1: T'écris comment mal. <rire>
0: <rire> c'est ça <rire> pardon non non c'était très joli voilà et du coup avec ce mec mine de rien j'ai commencé à avoir un vrai épanouissement sexuel comme j'ai dit il était plus vieux il avait beaucoup plus d'expérience et mine de rien j'avais besoin d'un professeur et il a été quand même un très bon professeur là dessus donc euh, voilà j'ai découvert pas mal de choses euh, j'ai pu m'épanouir D'accord. pas mal et donc sexuellement ça a été un peu un point de départ d'épanouissement euh, tout le reste n'allait pas bien par contre dans la relation
1: Qu'est-ce qui n'allait pas bien
0: euh, Bah du coup est-ce que je finis sur la sexualité Et je parle de la toxicité après
1: Ouais ok ça marche
0: on fait, on fait des dossiers comme ça On évite de s'éparpiller
1: Ouais ouais de toute manière on a le temps
0: On parlera de la toxicité après De tout ce qui n'allait pas bien avec lui Du coup j'essaye de pas faire trop long sur la sexualité je, vais, je passe à la partie où tout va bien mmh. Ok, ça va. Bah, du coup, il m'a quitté quand je suis rentrée en prépa. Donc, euh, j'ai, eu, j'ai eu la prépa. J'ai rencontré un autre mec beaucoup plus doux, beaucoup plus parfait. Enfin, euh, À l'époque, c'était vraiment l'homme de ma vie. Euh, et du coup, sexuellement, ça, 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 ça se passait bien. Mais j'ai commencé à rencontrer mes premiers problèmes sexuels de couple et euh, ma, zone, ma zone de flou euh, sur le spectre de la sexualité. C'est-à-dire que je... enfin, vu que je suis quelqu'un de très intellectuel, très vite, quand j'ai des pensées, euh, en... enfin, quand j'ai des choses qui me préoccupent, je n'ai plus du tout d'envie sexuelle. Et mmh. du coup, bah, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, ça ne se voit pas trop. Enfin, entre guillemets, dans la, dans la vie euh, des... des personnes extérieures, euh, j'ai un nombre de partenaires sexuels très, très élevé. Je pense que je suis à 36. 30... 35, 35 personnes. Ah oui. J- j'ai une liste, je pourrais les recompter si vous voulez. Ouais, en tout, je pense que j'ai eu euh, plus de 30 partenaires sexuels. Euh, donc, entre guillemets, tu peux te dire enfin, bah, cette meuf, elle, elle aime la sexualité, tu vois. Mais en fait, dans ma vie de couple de tous les jours, bah non. Genre, euh, c'est pas parce que j'ai eu un grand nombre de partenaires sexuels que forcément, j'ai une libido de ouf derrière. Juste, bah, ces partenaires sexuels, je les ai eus à plein de moments écartés, enfin, tu vois, genre euh, ouais. je me les enfilais pas tous les jours, c'est... du coup, enfin, euh, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est vrai que les gens ont une image de moi aussi à cause de ce fort nombre de partenaires et du nombre de plans cul que j'ai eu, mais enfin, voilà, genre c'était des plans cul, on se voyait une fois par mois euh... dans une vie de couple, une fois par mois, ça fait pas beaucoup <rire> pour certaines personnes. Mmh. Bref, du coup, j'ai, j'ai, avec ce partenaire, Adrien, j'ai eu ces problé- premiers problèmes de, de manque de sexualité qui m'ont fait poser beaucoup de questions.
1: Ouais. Euh, juste, ces plans Q, c'était réparti sur toutes les périodes entre tes relations de couple, c'est ça
0: non, 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 ces plans cuits sont arrivés très, très, enfin euh, après. Euh, avec la rencontre de cette fameuse Barbara et Emma qui m'ont aidé à m'épanouir. Euh, Jusque là, pour moi, euh, le sexe, c'était que en couple. Euh, j'avais cette idée que, étant quelqu'un de très sensible, euh, si jamais je couchais avec quelqu'un, j'allais forcément m'attacher et en tomber euh, amoureuse. Bon, bah spoiler, euh, pas du tout. <rire> j'ai, beau être, j'ai beau être très sensible, euh, j'ai, j'ai réussi très vite euh, à faire la séparation entre le sexe et l'amour. Euh, vraiment, je peux coucher avec des gens sans avoir de sentiments. Et d'ailleurs, j'ai une très grande facilité quand même à coucher avec euh, certains de mes potes, euh, sans, sans que ça pose de questions sur, euh, bah, sur le fait que c'est des potes. Enfin, voilà, genre, euh, j'ai aucun... Enfin, j'ai quand même vraiment pas trop de soucis avec ça. Et ça, c'est grâce à cette rencontre avec Barbara et Emma, qui, et bah, qui étaient deux personnes qui avaient déjà une vie euh, assez épanouie. Barbara, c'était l'inverse de moi. Moi, j'étais la meuf H24 en couple, pas de plan cul. Barbara, elle avait un gros problème sur le couple. Par contre, les plans cul, ça allait, entre guillemets, genre, euh, <rire> ça lui faisait pas peur. Euh.
1: Barbara, c'est, c'est la Barbara que tu as enregistrée dans un podcast précédent
0: Oui, 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 c'est celle-là. D'accord. Oui, oui c'est cette Barbara-là. <rire> Bah voilà, bah elle est écoutée son podcast, elle en parle un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est, c'est un peu grâce à elle que moi, j'ai accepté le fait que bah, avoir des plans cul, c'est pas grave. Enfin, il y avait ce côté, forcément, là, du lycée où bah, la petite salope là qui suicidait KitKat, bah, elle avait peur de ça. Euh, en, bah, dans la vie de tous les jours, j'étais à, putain, si, si jamais t'as des plans cul, tu vas redevenir la salope, là. Enfin, et, et d'ailleurs, pendant très longtemps, en école d'ingénieur, euh, alors que beaucoup de personnes... Enfin... Euh, J'étais dans une école d'ingénieur où il n'y avait pas trop, trop non plus de, de jugement là-dessus. Euh, un petit peu plus dans ma dernière année puisque j'ai changé d'école en dernière année. Mmh. Mais euh, en vrai, euh, ça, ça allait quand même. Euh, je, je pense qu'on était quand même... Enfin, y a, il doit y avoir bien, bien pire que, que nous. Les gens s'en foutent quand même relativement. Bah, moi, j'ai quand même, comme une grande fille, réussi à me mettre la pression. Et pendant euh, assez longtemps, pendant quasiment un an et demi sur mes trois ans d'école d'ingénieur, Impossible d'avoir un plan cul dans l'école. J'allais les chercher en dehors de l'école. Ouais. Euh, parce que je voulais pas que... Enfin, je voulais que ça reste dans la sphère privée, euh, amicale. Je voulais pas qu'on me voit à l'école choper euh, plusieurs personnes ou quoi que ce soit. Enfin, et du coup, bah c'est...
1: En mode c'est privé, ça concerne que moi, oui.
0: Ouais, c'est ça. C'est le fait de voir la liberté de Barbara euh, et de, bah, du coup, mon autre pote Emma, là, les deux. Je dis, ah, mais en fait, tu te prends tellement la tête, c'est un truc de malade. <rire> Genre, euh, elles sont ultra épanouies, elles se posent pas de questions. Et d'ailleurs, les gens autour euh, bah, les laissent vivre quand même plutôt bien. Et puis, puis même, elles s'en foutent, c'est, c'est trop bien. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'en foutre et à faire ma vie. Et putain, qu'est-ce que c'était bien Franchement, j'ai fait des super rencontres. enfin je suis, je suis trop heureuse, je... J'ai eu beaucoup de partenaires, mais enfin, beaucoup ont été très particuliers pour moi. Et... Enfin, ils ont tous participé à une construction. Et... Enfin, voilà, je... J'ai, des... J'ai des gens qui me viennent en tête euh, que je suis vraiment très heureuse d'avoir rencontrés et... et très heureuse d'avoir partagé ce moment d'intimité avec eux. Et... Et voilà, c'est, c'est, enfin, ils font partie de cette construction et du, de ce que je suis aujourd'hui euh, sur cette sexualité. Donc, euh, ouais. donc cœur sur vous, euh, les personnes avec qui j'ai couché.
1: <rire> ouais, c'est super. Euh, bah, du coup, on passe le bonjour à tous les hommes qui ont participé à cette construction. <rire>
0: bah, y a, du coup, il y a quelques femmes dans le lot aussi. J'en redis juste un tout petit mot euh, pour réaffirmer le point que c'est quand même assez difficile l'image que les gens ont de moi Enfin, euh, je sais que du coup les personnes avec qui je me mets en couple ont cette image de la meuf ultra libérée qui a eu plein de, de partenaires et du coup ils ont l'impression que ça vient d'eux le fait que que j'ai moins de libido mais en fait non c'est juste que, que déjà les personnes avec qui j'ai couché il y en a beaucoup avec qui j'ai couché bourré en soirée euh, donc forcément le contexte est différent euh, tu es beaucoup plus libéré etc euh, oui. heureusement dans ma vie de tous les jours je suis pas bourrée tous les soirs <rire> mais c'est voilà vraiment je suis quelqu'un d'ultra intellectuel et du coup euh, c'est vrai que dans une vie de tous les jours c'est assez difficile et là je suis dans une phase de ma vie où euh, je donne beaucoup de temps pour le boulot où j'en, enfin mine de rien le covid moi ça me travaille beaucoup et ça ça me crée une charge une charge mentale sur, sur l'écologie, enfin sur plein de choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'esprit moins libre.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai une vie euh, moins simple. Enfin, j'arrive à me compliquer la vie. Et donc, forcément, ça se répercute sur, sur ma sexualité en général.
1: Ouais. Le covid ça a une influence sur ta sexualité
0: Ah, de ouf Et du coup, un impact négatif. C'est...
1: Enfin... Ah ouais, d'accord.
0: Je... moi ça me ça me prend la tête de d'être enfermé etc on pourrait se dire je vis avec mon copain donc euh, on va pouvoir se faire plaisir mais non moi c'est, c'est l'inverse là d'être d'être enfermé enfin et du coup je suis donc je l'ai dit j'ai fait des études d'environnement etc j'ai une énorme conscience euh, écologique enfin moi je suis un peu perçu enfin je... je trouve que le monde va pas dans la bonne direction niveau écologie et niveau environnement et qu'on est quand même un peu dans la merde pour le futur et moi ouais. c'est, c'est une vraie charge c'est une vraie crainte enfin, j'y pense pas tous les jours hein, mais ça m'arrive souvent de me dire putain mais dans, dans quel monde on vit et où est-ce qu'on va enfin, genre, euh, franchement je... quand je réfléchis trop euh, vite je me tape des phases de bas en me disant putain on, on vit vraiment dans un monde de, de merde enfin, et le Covid moi ça, m'en a, ça m'a remis une couche parce que le virus il y a fin, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que c'est à cause de, bah, de la dégradation de la biodiversité. Et du coup, bah, moi, ça me, ça me rend malade. J'ai, en, j'ai envie de dire, les gars, putain, on est confinés, etc. Il faut commencer à faire des trucs pour l'écologie, pour pas qu'il y ait des virus plus, plus graves qui arrivent plus tard, etc. Et tout le monde s'en bat les couilles. Genre, euh... Enfin, bref. Je, voilà. Donc, moi, ça me prend la tête de ouf. Ça me, ça me déprime trop. Donc, forcément, c'est pas, c'est pas ouf pour la sexualité à côté.
1: Ouais. Pas étonnant, ouais, c'est un, un climat qui est pas forcément propice à tout ça. Et comment tu envisages le futur par rapport à ça Est-ce que euh, tu penses que la situation va évoluer par rapport à ta sexualité en bien, en mal T'en penses quoi
0: en vrai, euh, je pense qu'après le Covid, on retrouvera. Que... Enfin, après le Covid, genre quand il n'y aura plus de couvre-feu, qu'on va recommencer à avoir une vie un peu normale, là, sans, sans se dire qu'à 18h, tu es cloîtrée chez toi, etc., qu'on va recommencer à avoir un rythme à peu près normal, je pense que la sexualité suivra aussi. Euh... Enfin, voilà, je. Mais du coup, ouais, non, ça, ça va quand même plutôt bien. Et vraiment, j'ai de la chance. Enfin euh, Donc. J'ai quand même eu beaucoup de, de trucs qui étaient bloqués avant, qui sont plus bloqués. Donc aujourd'hui, je sais parler de, bah, de ce que je ressens sexuellement, de ces problèmes. Euh, et du coup, j'ai un partenaire ultra à l'écoute. Donc euh, on, on en parle, on réfléchit à des solutions ensemble, on réfléchit à des jeux ensemble pour me stimuler. Enfin, donc euh, non, je suis, dans un, je suis dans un contexte bienveillant et je suis, je suis quand même plutôt euh, sereine et confiante de, de, bah, de, de cet avenir sexuel qui m'attend.
1: Ok, top. Euh, une autre question. Si je te parle moyen de contraception, <rire> comment tu fais
0: Ah tiens, oh, putain. <rire> ah putain,
1: mais ça va durer trois heures. <rire> oh, on n'est plus à ça près. Allez, ça dure trois heures, c'est pas grave.
0: Oui, bah du coup, euh, je viens de changer de moyen de contraception et je regrette, je regrette, je regrette. D'accord. Euh, je suis passée au stérilet. J'ai, j'ai, je prenais la pilule depuis, je crois, 7 ans. Euh, 7 ou 8 ans. J'avais calculé la dernière fois. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était la pilule et c'est tout. Et là, j'ai choisi, euh, en me laissant influencer un petit peu par les différents discours, euh, bah, de toute façon, vous en avez entendu passer sur, euh, sur les autres podcasts. Oui, effectivement. Il y a Barbara. Donc, Barbara, elle n'a pas de stérilet, mais elle a arrêté les hormones. Euh, et il y a Julie aussi qui, elle, a arrêté la pilule et a mis un stérilet. Elle, ça s'est super bien passé. Euh, Barbara, elle, elle était plutôt dépressive sous pilule et à l'arrêt euh, des hormones, euh, ça allait beaucoup mieux. Et moi, j'ai quand même beaucoup de problèmes de, de dépression, entre guillemets. Enfin, j'ai une tendance euh, à la déprime assez forte. J'ai une très grande sensibilité. Euh, je pleure souvent euh, pour pas grand-chose, enfin, genre... Euh... Euh, une fois tu vois euh, on, a le... on avait commandé sur Uber Eats euh, le burger il est arrivé, il n'y avait pas de mayonnaise euh, je me suis mise à pleurer quoi. Enfin, ah oui. on est sur un, émo... un niveau d'émotivité qui est parfois assez élevé pareil de ce que je disais là, ces problèmes de manque de libido il y avait tous ces paramètres euh, où mes potes qui ont arrêté la pilule m'ont dit mais putain j'ai... moi ça va tellement mieux bah, pareil le poids voilà, genre euh, Barbara, ju... fin, Julie enfin tout le monde a eu les meilleurs effets escomptés en arrêtant euh, la, la pilule. Euh, moi, pour l'instant, c'est pas le cas. <rire> Après, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait deux mois que je l'ai le stérilé. Donc, euh, je vais lui laisser sa chance et attendre euh, au moins 6 euh, euh, à 8, voire même 9, 10 mois. Et vraiment, si, euh, si après un an, je, je vois que c'est n'est c'est toujours pas ce que j'attendais, ben je repasserai à la pilule. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai, j'ai arrêté la pilule en ayant beaucoup d'attentes, peut-être trop hein, d'attentes, en me disant que peut-être j'allais retrouver une sexualité un petit peu meilleure, que j'allais peut-être réussir à perdre un petit peu de poids et à retrouver euh, un poids à peu près normal que peut-être ça allait me permettre d'être, euh, de mieux contrôler euh, mes, mes émotions et mes sensibilités. Mmh. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, mais on va lui laisser sa chance parce que peut-être ça ira mieux avec le temps. Et par contre, moi, j'avais des règles pas du tout douloureuses euh, et bah, du coup, des petites règles euh, avec la pilule, là je découvre les règles de stérilé, c'est-à-dire que je suis, c'est les... c'est les chutes du Niagara, c'est horrible. Ça me... c'est... Et encore j'ai de la chance, j'ai eu des témoignages de meufs qui ont le stérilé, qui me disaient que c'était encore pire que elles, ça durait super longtemps. Moi je continue à avoir des règles de 5 à 6 jours. Euh, mais par contre, genre le deuxième jour, ça ne s'arrête pas de couler, c'est, c'est, c'est incroyable. Je j'avais arrêté de mettre des tampons, etc. Je, je me demande si je vais pas devoir en remettre parce que je remplis mes culottes de règles à une vitesse folle. Enfin, genre il faudrait que je change de culotte de règles tous les deux heures au boulot, c'est compliqué. <rire> Enfin, bref, voilà. Et du coup, j'ai ultra mal aussi pendant mes règles. De toute façon, c'est des effets qui sont ultra connus du stérilé Donc, j'étais préparée à ça, mais euh, peut-être pas assez préparée. Euh, voilà. Donc, euh, si je me retrouve avec que les effets négatifs, c'est-à-dire des règles douloureuses et des règles très abondantes, sans avoir les effets positifs, où j'ai l'impression de mieux contrôler mes émotions euh, et euh, de retrouver un petit peu de libido et un poids un peu plus stable, bah, faut autant reprendre la pilule.
1: Et du coup, euh, avant le stérilet, c'était quoi
0: Avant, c'était la pilule. Euh, c'était le moyen de contraception euh, bah, simple, facile. Enfin, euh, voilà. Et du coup, j'ai commencé à le prendre. Ça, tiens, ça va te faire une transition. Euh, j'ai commencé à prendre la pilule à cause d'Edouard. Edouard, c'était ma relation toxique. Donc, euh, il aimait pas les capotes, ça le bloquait. Donc, euh, tu comprends euh, Non, mais euh, on met pas la capote. Euh, t'inquiète et tout. Il euh, n'y a pas de risque. Euh... Je me retire avant d'éjaculer, promis. Bref, voilà, la chansonnette. Euh, donc, on rappelle la différence d'âge, euh, l'ascendance psychologique. Il euh, euh, y a des meufs qui arrivent à dire non. bah Bravo à elles. Moi, moi j'ai cédé. Euh, j'ai tellement culpabilisé euh, de, d'avoir cédé euh, une fois ou deux fois je me suis dit bah faut aller prendre la pilule là voilà genre euh, on a fait les tests pour euh, pour les, les MST pour les maladies ouais voilà pour les MST et euh, moi j'ai demandé à ma mère ma mère a refusé je me suis débrouillée comme une grande fille en allant euh, euh, au planning familial euh, et du coup bah, à partir de là j'ai commencé à prendre la pilule et je l'ai jamais quittée vu que bah, j'ai toujours continué à avoir une sexualité euh, suite à ça, et que bah, j'ai... moi, du coup, j'ai la chance d'avoir super bien réagi à la pilule, euh, ça, s'est, ça s'est super bien passé, enfin, j'ai pas trop pris de poids quand j'ai commencé, mes règles, du coup, étaient régulières, enfin bref, la, la pilule, ça allait, et quand même, du coup, juste pour finir sur la contraception, moi, j'avais quand même envie de changer, parce que j'ai eu 2-3 accidents, en, en, je pense, ouais, 7 ou 8 ans, du coup, de ce que je disais, les 5 premières années, j'avais aucun souci, mais là, je sais pas, j'ai trop de choses en tête. Du coup, je commençais à l'oublier et du coup, ça me commençait à me créer un stress. Enfin, voilà, je, je suis partie vivre aux Émirats euh, où là-bas, si tu tombes enceinte sans, sans être mariée, euh, ça, ça craint un peu du slip. T'es partie aux Émirats Ouais, je
1: suis allée vivre aux Émirats pour mon travail. Tu peux nous faire un petit récap peut-être Qu'est-ce que tu as fait après tes études
0: euh, Ensuite, j'ai travaillé dans, dans l'informatique en rapport avec l'environnement. Et du coup, je suis partie vivre euh, six mois à l'étranger. J'ai fait Émirat, Kazakhstan, Ouzbékistan, Maroc.
1: Ok. Et après, tu es revenue en France
0: Et ensuite, je suis revenue en France. Et aujourd'hui, je suis dans la boîte où j'ai fait mon stage de fin d'études. Euh, vraiment, stage de fin d'études, je pense que... Enfin, l'année de mon épanouissement, le summum de mon épanouissement, c'est ma dernière année d'école d'ingénieur. De, du début de l'année d'école d'ingénieur jusqu'à la fin de mon stage pour moi c'est, c'est mon, ma top année genre euh, la, l'année scolaire euh, ma dernière année scolaire ça a été la folie et mon stage c'est vraiment le, le moment où je me suis mais ultra épanouie professionnellement c'était génialissime quand je suis revenue en France euh, moi j'avais gardé des contacts ils m'ont repris, euh, ils m'ont, ils m'ont repris dans la boîte du coup, euh, bah, je suis de nouveau là-bas et je suis très contente.
1: Yeah, super Je t'ai interrompu avant, tu nous parlais de la pilule
0: Ouais, voilà, bah, c'est tout. Bah, juste, euh, j'ai eu une, un oubli de pilule avant de partir aux Émirats. J'avais eu une relation sexuelle avec mon copain. Enfin, du coup, je savais qu'il n'y avait quasi aucune chance que je tombe enceinte. Mais ça m'a quand même pris la tête euh, de te dire, putain... En plus, du coup, tu peux pas te pointer à une pharmacie aux Émirats en disant hey, « Eh, vous avez un test de grossesse, s'il vous plaît ?» Enfin, oui. bref. Oui. Du coup, c'est un petit peu ça qui m'a, qui m'a donné envie de changer de contraception parce que ça, ça m'avait saoulé
1: OK. On revient à ta relation avec Edouard.
0: Relation toxique. Relation <rire> ouais. toxique. Alors, euh, on va utiliser les gros mots. Euh, « Je suis sortie avec un pervers narcissique. <rire> » Euh, voilà, je... c'est la case, euh, c'est l'étiquette.
1: C'est quoi un pervers narcissique
0: Alors du coup, je connais même pas la vraie définition, mais c'est à la fin de l'histoire que ce mot est devenu ultra à la mode, et en entendant les gens en parler, un peu les interviews, etc., euh j'étais là, bon, ça correspond bien et c'est facile de mettre un mot. Enfin, c'est quand même pratique de pouvoir mettre un mot. Oui, ça, ça en soci... Voilà, c'est ça. Quand tu es en société et que tu dis que euh, bah, tu as eu des trucs un peu difficiles, quand tu sors le mot pervers narcissique, les gens, normalement, voient quand même un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, en gros, c'est une relation euh, un peu toxique où une personne euh, va te rabaisser assez continuellement et va essayer de t'enfermer. Donc, mmh. ça peut se passer au travail, mais c'est vrai que ça se passe souvent dans des couples. Euh, je sais pas la proportion homme-femme, mais c'est vrai qu'on entend plus quand même de relations abusives envers les femmes En tout cas, sur les groupes, parce que du coup, j'ai un peu regardé des groupes de de soutien sur ça. Il y a quand même pas mal de femmes. euh, Et je pense que c'est plus dur pour un homme d'accepter d'être dans une relation toxique comme ça, où l'ascendant, enfin... Je pense que c'est plus dur de reconnaître pour un mec qu'il a été abusé à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais avec cette société et cette pression, enfin...
1: Ouais, c'est voilà. En
0: tout cas, je... voilà. en tout cas donc, j'ai été dans cette relation où, euh, bah, vous, l'avez, vous l'avez compris, je pense, avec euh, tout ce que j'ai raconté depuis le début, j'ai... Enfin, euh, fin lycée, je n'étais pas non plus la personne qui avait la plus... le plus confiance en soi. <rire> j'ai... Et du coup, bah, cette personne, Edouard, euh, en a profité. Je pense vraiment et très sincèrement qu'il ne l'a pas fait exprès. Je, je connais un peu son passif etc, il a eu une vie très dure, sa mère était euh, compliquée à vivre, euh, son père était très froid, enfin il était dans un contexte qui fait que euh, je pense vraiment que c'était pas calculé de sa part euh, en tout cas je l'espère et tant, tant, pas du tout mais je pense quand même sincèrement qu'il l'a pas fait si intentionnellement que ça il y a des choses qui étaient intentionnelles mais euh, ce n'était pas en mode manipulateur-calculateur. Ouais. C'est, c'était, c'est vraiment sa, sa façon dont il m'a traité et la façon dont j'ai réagi. Je, je, je peux être une grosse victime quand, quand il faut. Et il y a des moments où j'aurais dû dire non et où je n'ai pas su dire non. Euh, mais voilà en gros la relation euh, c'est, au début euh, tout était beau tout était bien, il euh, me traitait de princesse, tous les mots d'amour ultra romantique en plus moi je suis une meuf romantique et niaise enfin un truc de malade genre euh, je regarde 15 milliards de comédies romantiques euh, moi je veux que, que le mec il, il me porte une radio euh, avec des chansons pour me dire qu'il m'aime tu vois euh, bref <rire> 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 non mais mais du coup, voilà, il a fait pas mal de petites attentions romantiques qui, moi, me, m'ont trop séduite. Enfin, euh, très vite tombée amoureuse de lui. Et du coup, il a très vite créé euh, un attachement, une dépendance. Et bah, suite à ça, dès, que, dès qu'on a été amoureux vraiment beaucoup l'un de l'autre, ben, bah, bah à côté, ça, fin, il m'a... Euh... Il m'a beaucoup insulté beaucoup rabaissé ah oui. Jamais sur mon physique. Ça, il a toujours été sur mon physique. Il m'a toujours dit que j'étais belle, etc. Le seul truc, c'est qu'il m'a toujours dit qu'il ne me trouvait pas très jolie euh, avec du maquillage. Il me préférait sans maquillage au naturel. Du coup, dès que je me maquillais, il râlait un peu, mais ça allait. Mais c'est plus sur tout le reste, genre euh, sur le cinéma, sur la musique. Euh.
1: Donc, il il te rabaissait pas sur ton physique mais vraiment sur ce qui t'intéressait sur l'aspect psychologique quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Genre euh, moi qui aime bien le cinéma d'art et euh, essai, à chaque fois, je me faisais moquer euh, sur les films que j'aimais. Ouais. Euh, pareil, mon un de mes groupes préférés euh, c'est Fov. Euh, c'est particulier, hein, mais du coup, il m'a toujours répété, non, mais c'est pas de la musique, euh, oh là là, c'est vraiment nul ce que écoutes enfin, voilà. Et du coup, le plus dur, et bah, c'est ça, il a su toucher là où ça faisait mal. C'est, euh, donc, je suis très proche de ma famille, je suis très proche de mes amis. J'en ai pas tant que ça a parlé dans ce podcast, mais je pense que ça s'est quand même entendu. Mes amis, c'est, c'est l'extension de ma famille. Je, je pense que je suis plus proche de, de mes amis que de certaines personnes de ma famille. Autant mes parents, ma soeur, j'ai mon parrain et ma marraine aussi, dont je suis très proche. Autant le reste de ma famille, on n'est pas si proche que ça. Euh, voire même, je pense qu'il y en a qui m'aiment pas. Enfin, ils ouais. peuvent me trouver trop extrémiste. La, la féministe, écolo... Enfin, euh, on, on partage pas grand-chose comparé à ces amis que je me suis trouvées. Ou, enfin, Barbara, entre guillemets, je reprends, je reprends cette personne. On partage tout, enfin... C'est grâce à elle que je me suis construite sur beaucoup de choses. Donc, j'ai un, état, enfin, j'ai un attachement euh, immense. Donc, euh, et donc, à l'époque, déjà, c'était le cas. Mes amis, c'était, c'était énormément de choses dans ma vie. Et euh, bah, il s'est amusé à me couper de tous mes amis et à tout remettre en question. Euh, et il a beaucoup, beaucoup joué de son, de son âge. De, de son âge. Mais du coup, au début de la relation, en fait, euh, bah, je le rappelle, il était en couple avec une autre meuf, euh, donc forcément, euh, mes copines, genre Anso, Elisa, Marie-Paul, mm-hmm. euh, le premier conseil qu'elles m'ont dit, c'est « meuf, euh, fais gaffe, euh, on, se... <rire> on le sent pas trop cette histoire, tu risques de souffrir ». Et un jour, elles sont, enfin, il est tombé sur des échanges avec Anso euh, où elle disait clairement que euh, elle l'aimait pas trop, etc., et qu'elle pensait que c'était pas une bonne idée euh, que je sorte avec lui. Enfin, il s'était pas encore séparé de sa copine et tout. Edouard m'a, m'a dit, mais putain, mais tu vois pas que que tes amis là, elles sont toxiques. Euh, elles devraient pas avoir à te juger sur ça. Normalement, euh, les amis, ça fait pas ça. Euh... Et du coup quelque chose qui a été très pervers, c'est qu'il m'a présenté très vite à ses amis, et il s'avère que ses amis, bah c'est encore des amis à moi parce que bah il était trop bien entouré, ce mec, genre ses ouais. amis étaient super cool. Et du coup bah je me suis, enfin vu que je suis quelqu'un qui se remet en question, bah, je me suis remise en question. J'étais à ah, putain de merde. Tant il a raison, enfin genre en plus je vois ses potes, ils sont trop cool. Bah peut-être il a raison. Mes potes, euh, ils auraient pas dû réagir comme ça et tout. Et du coup, bah forcément cercle vicieux. Euh, en plus, on était quand même encore assez jeunes. Enfin, ça s'est vexé de l'autre côté. Elles se sont encore plus montées contre lui. Du coup, ça lui donnait encore plus raison. Enfin, Et ouais. voilà, c'est, c'est vraiment le cercle vicieux. Euh, petit à petit, bah j'ai plus vu mes potes. Et puis mine de rien, il avait une carrure euh, assez imposante. Euh, je revenais souvent avec des bleus parce que du coup, j'ai commencé à avoir un peu des rapports, on va dire, BDSM avec lui, euh, totalement consenti. Et du coup, bah, l'image que ça renvoyait, c'est que potentiellement, il me frappait, alors que vraiment, il en a fait plein des trucs. Hein. Mais me frapper, là, il ne l'a pas fait. <rire> c'est du coup, euh, forcément, mes potes euh, bah, étaient soupçonnés qu'ils me frappaient, alors que bah, pour le coup, ils ne le faisaient pas. Euh, donc, ça a renforcé en mode, non, mais t'as vu, euh, elle croit que je te frappe. Enfin, voilà. Donc, c'était, c'était très mal engagé, cette histoire. Et donc, euh, bah, au fur et à mesure, j'ai, j'ai coupé les ponts. Et, et puis, ça a commencé à être des ultimatums, en mode, de bah, toute façon, c'est soit elle, soit moi. Et du coup, bah, moi, à l'époque, j'étais amoureuse. Donc, euh, bah, c'était lui. Je l'ai fait passer avant, avant tout. Et du coup, après mes amis, ça s'est attaqué à ma famille. Bah, parce que pareil, hein, mes parents, ils m'adorent. Hein. Donc, dès qu'ils ont vu que potentiellement la relation n'était pas très saine, euh, bah, ça les a inquiétés. Et du coup, bah, rebelote dans le cercle vicieux. Non, mais tes parents, ils ne m'aiment pas. Euh, c'est pas normal. Ils devraient te souvenir. enfin voilà Mine de rien, au fond de moi, je savais que, que ça n'allait pas. Mais je ne sais pas, je n'avais pas la force de m'en séparer. Enfin, j'étais... Enfin, pour moi j'étais tellement amoureuse on allait réussir à arranger les choses on parlait énormément on... enfin voilà, j'ai, j'ai essayé de me battre pour que cette relation marche mmh. et puis il y a un moment où où il est allé trop loin euh... putain et, et ça a mis du temps hein, pour qu'il aille trop loin euh... dans les petites anecdotes là choquantes qui me viennent en tête euh... pas longtemps après le début de notre relation Enfin, euh, si, du coup, un peu long. Genre, peut-être 3-4 mois après le début de notre relation. Euh, un soir, on était tous les deux euh, seuls dans un appart l'appart de mon père. Enfin, euh, voilà, on était tranquilles. Euh, je lui avouais un truc que j'avais à l'époque avoué à quasiment personne. Euh, comme quoi, j'avais été euh, plus ou moins abusée sexuellement par, euh, par un ami. Euh, alors. Ça aussi, ça pourrait être un sujet de discussion, mais j'ai pas forcément envie de trop m'étaler dessus. Mais en gros, euh, lors d'une soirée, euh, j'avais, euh, je pense que du coup, j'avais 15 ans, ouais. 15 ou 16 ans. Il euh, y, a, y a un pote qui, qui m'a mis un doigt dans le cul sans mon consentement. Enfin, en gros, qui, qui avait commencé à me peloter et, euh, et j'avais essayé de lui faire comprendre que j'avais pas envie. Du coup, j'avais enlevé ses mains et tout. J'essayais de me décaler. Et puis après m'avoir touché les seins et avoir vu que dès qu'il approchait ses mains de mes seins, je les enlevais, bah, il a essayé ailleurs. Et, ah oui. euh, et du coup, c'est au moment où il a mis son doigt que j'ai dit non euh, et qu'il a vraiment arrêté. <rire> uh-huh. Et, et du coup ça je lui ai raconté et, et la réaction normale de quelqu'un ça aurait été de compatir, bah lui sa réaction ça a été de m'insulter et de dire euh, putain mais euh, tu m'en parles que maintenant euh, mais c'est un gros bâtard euh, je vais le tuer, euh, donne moi son nom tout de suite euh, mais franchement euh, pourquoi tu m'en parles que maintenant, tu me fais pas confiance fin... et on s'est pris la tête toute la soirée et j'ai fini par euh, dormir dans les toilettes toute seule
1: ah oui, carrément.
0: <rire> parce, que, parce que c'était trop, trop dur, trop intenable. Enfin, voilà. Donc ça, ça fait partie des petites histoires tristes. Donc ça, c'était au début de la relation. Je suis restée un an et demi avec le mec. Hein. Donc ça, c'était quoi Quatre mois après
1: C'était pendant la période lycée, ça, du coup C'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'était euh, année de terminale, l'année du bac. Hum, d'accord. Et début de prépa, tout début de prépa et du coup euh, je me suis un peu j'ai trouvé un échappatoire pour quand même réussir à voir un peu mes potes euh, c'est à dire que donc, dans mon lycée il y avait un internat mmh. et du coup les, 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 bah, ceux qui étaient à l'internat ils avaient l'étude jusqu'à 21h l'étude du soir et euh, bah, les externes pouvaient rester euh, bah, tu vois si les parents ne pouvaient pas venir etc et ouais. du coup moi j'ai pris l'excuse de la prépa euh, en disant que je voulais faire une prépa veto euh, j'avais les notes, enfin, euh, j'avais pas besoin de rester à l'étude du soir pour aller en prépa, hein. <rire> qu'on se le dise, mais du coup, j'ai pris cette excuse, voilà, j'ai pris cette excuse pour rester à l'étude, euh, je restais quasiment tous les soirs à l'étude, et du coup, ça a été un petit peu ma, ma, ma bulle, euh, cette étude du soir, et je pense que c'est un peu ce qui m'a tenu la tête hors de l'eau. Et dans les trucs qui, moi, euh, ont commencé après, du coup, après un an, tu vois à me faire me rendre compte que, que ça pouvait pas durer et que c'était quand même trop. Il a menacé de, de tuer mon père. Euh, un jour, il a, il a vraiment menacé de tuer mon père.
1: Ah oui, quand même.
0: Et ça, ça fait partie des trucs qui ont fait un peu déborder le vase. Le truc... Alors, du coup, euh, on a beaucoup essayé d'analyser ça avec mon père. Euh, parce que du coup, c'est Edouard qui m'a quitté à la fin. Mais je ne sais pas si c'est pour me rassurer et à quel point c'est, c'est vrai ou pas, mais je veux, j'ai envie de croire qu'il y a un fond de vérité. Mon père pense que j'ai, j'ai quand même eu cette période de rébellion et il a vu qu'il avait perdu l'emprise qu'il avait sur moi et c'est pour ça qu'il m'a quittée. J'aurais jamais eu, je pense, enfin ou alors il aurait fallu encore beaucoup plus de temps, je, j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à moi le quitter. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'affirmer euh, dans les six derniers mois de notre relation. Mmh. Et un des trucs qui, m'a, qui, qui a déclenché cette, ce ras-le-bol et cette affirmation, c'est que, donc je l'ai dit, il m'a séparé de tous mes potes de, que je connaissais avant lui. Je suis devenue amie avec ses potes à lui. Donc c'était bien, tu vois, j'avais une nouvelle famille, j'ai, j'avais créé des liens forts. Et euh, ses potes, ils n'étaient pas cons, ils voyaient la façon dont ils me traitaient. Donc euh, sa meilleure amie euh, a commencé à devenir plus proche de moi que ce qu'elle était proche de lui, et à émettre les mêmes critiques que mes potes à moi. En disant, putain, mais Édouard, t'as vu comment tu la traites euh, Et à me dire à moi, euh, Manon, tu devrais non, tu devrais réagir quand même, et tout. Euh. Et du coup, un jour, Édouard m'a dit, putain, Clem, on arrête de la voir. C'est vraiment une grosse salope. Euh, c'est pas une vraie pote. On arrête de la voir. Alors que c'était sa meilleure amie. Rien et du coup ça a été un peu le déclic et j'étais ah putain mais merde même si j'ai plus... enfin tu vois si... si j'ai même plus le droit de voir ses amis <rire> ça, ça va pas et du coup ça a été un peu le déclic et à partir de là j'ai beaucoup moins fermé ma gueule et je me suis beaucoup plus affirmée et je suis rentrée en prépa en plus donc mine de rien euh, j'étais quand même concentrée sur euh, sur ça et du coup euh, il a commencé à je crois à parler à une autre meuf ou quoi et du coup il m'a quittée euh, pas longtemps après m'avoir quitté, il a essayé de me récupérer. Sauf que malheureusement pour lui, j'ai eu la chance d'avoir été accueilli bras ouverts par euh, beaucoup de mes potes euh, que ah ouais. j'avais perdus. Du coup, bah en ayant retrouvé ses amitiés, enfin, euh, tu vois, genre il m'a quitté, j'ai ouvert les yeux. Tout, tout, ce que j'avais, tout ce que je sentais au fond de moi et je savais qu'il allait pas, bah, j'ai ouvert les yeux et il a coupé la chaîne que qu'on enfin que j'avais un peu créé. Enfin, je sais que j'ai participé à ça. Hein, euh, je enfin les torts sont partagés, il a abusé, c'était malsain, mais je me suis laissé abuser d'une certaine manière aussi quoi. Et quelque chose qui est horrible, c'est que franchement je vois pas comment quelqu'un aurait pu m'aider. Mais après enfin tous les petits mots, toutes les petites alertes qu'on m'a donné, euh, on, on fait que ça a travaillé et on fait que j'ai réussi à m'en sortir mais enfin moi je me dis c'est tellement dur d'aider quelqu'un qui est dans cette relation abusive parce que, c'est dur de l'entendre et même quand tu l'as entendu, c'est dur de passer le pas, euh, enfin, c'est, c'est dur de rompre la chaîne, enfin, vraiment. C'est... Et du coup, heureusement, que c'est, c'est, heureusement c'est lui qui a, qui, a, qui a coupé la chaîne et j'ai retrouvé cette liberté. Et du coup, quand il m'a rappelé en mode euh, « en fait, euh, je suis toujours amoureux de toi, reviens », euh, bah c'était trop tard <rire> c'était non je, je reviens pas en fait j'ai, j'ai gâché un an et demi de ma vie
1: ouais la chaîne était déjà rompue quoi
0: en vrai aujourd'hui j'ai encore des soucis par rapport à cette relation j'ai encore des choses où je suis pas totalement reconstruite mmh. mais en même temps ça m'a appris beaucoup 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 de choses alors ça a été une façon violente d'apprendre mais je sais que la fille qui a toutes ses valeurs et l'ouverture d'esprit que j'ai acquise aujourd'hui c'est aussi grâce à cette relation ouais. et j'ai eu des bons moments donc j'essaye de, de repenser à ces bons moments et voilà <rire> et du coup aujourd'hui j'en parle quand même beaucoup plus sereinement mais ça a été dur et du coup quelque chose qui moi m'a beaucoup choqué c'est, euh, c'est mon père je, ma mère je pense qu'elle le monte moins mais ça l'a beaucoup ébranlé mais mon père ça l'a détruit ça, ça l'a détruit, et du coup petit conseil à toutes les personnes euh, qui ont vécu une relation comme ça, euh, ou qui connaissent quelqu'un qui vit dans une relation comme ça, regardez le film Respire ce film, il est sorti pas longtemps après ma rupture ouais. Et, euh, et on est allé le voir avec mon père moi je savais pas la thématique mon papa me l'avait pas dit, mon père l'avait un peu vu et il savait que ça pouvait être chaud mais moi j'avais pas du tout regardé le synopsis je vais toujours au cinéma sans regarder les synopsis enfin, moi si j'aime bien l'affiche je vais voir le film bon bah là j'aurais peut-être dû regarder le synopsis parce que c'était un peu violent et du coup c'est une relation abusive d'amitié et ben, bah, en fait tous les mécanismes ils sont là, hein. tous les mécanismes ils sont, ils sont présentés dans le film et cette détresse euh, de, de la personne euh, bah, elle est présente dans le film elle comprend pas elle tu sens qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas qu'elle essaye de s'en sortir mais 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 non mais mais non tu vois genre elle est dans cette relation toxique et, et les gens qui sont autour d'elle ils essayent de l'aider mais ils n'y arrivent pas enfin vraiment ce film euh, ouais. il m'a il m'a il m'a aidé à accepter que bah, que c'était compliqué ce genre de relation et que entre guillemets c'est triste à dire mais il y a un peu parfois rien à faire à part euh, à part dire que, bah... Enfin, pour les autres qui, qui sont là, à part dire « je te crois euh, », à part essayer de rappeler délicatement que, que l'autre... Enfin, per- montrer que l'autre personne essaye de culpabiliser. Et du coup, voilà, vraiment, ne jamais culpabiliser euh, ouais. la personne qui, qui est atteinte de ces violences. Et mine de rien, euh, réussir... Enfin, euh, genre... Euh, entre guillemets, il faut que les amis soient attentifs, enfin... Euh, tu vois, là, les, les potes d'Edouard, ils ont vu qu'Edouard était abusif avec moi. Et je pense que ça l'a fait réfléchir aussi. Parce que, je le redis, moi, je pense qu'Edouard n'avait pas conscience d'être... Enfin, euh... pour lui, je pense vraiment qu'il, qu'il, qu'il trouvait que mes potes, euh, c'était n'importe quoi. enfin Je pense vraiment que les blessures de son passé font que euh, il avait besoin de m'avoir que pour lui. Et euh, c'était pas... Enfin, euh... je sais pas, pas si tu vois ce que je veux dire... Euh... C'était pas calculateur.
1: Ouais, effectivement. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du triangle de Cartman. En gros, c'est euh, un jeu psychologique qui fait intervenir une victime, un bourreau et un sauveur. Et là, typiquement, toi, t'étais plus en position victime, tandis qu'Edouard mmh. était plus en position de persécuteur ou sauveur. Et au final, lui est aussi prisonnier de son rôle que euh, tu l'as été très probablement. Et, et si... Ouais, enfin voilà, c'est, c'est, c'est au final peut-être une ressource qu'il faudrait regarder pour d'autres personnes si jamais elles se trouvent dans ce cas-là. Euh, si je reviens sur ce film Respire, qu'est-ce que tu penses que ça aurait fait si tu avais vu ce film, Respire, alors que tu étais toujours en couple avec Edouard
0: Ça m'aurait détruite. Ah oui Ça m'aurait détruite, mais dans le bon sens. Enfin, ça m'aurait mis face à ma merde, quoi. Enfin, franchement, genre dans les dialogues, il y en a un à la fin, là, qui, enfin... C'est vraiment... C'est vraiment le, ce je te donne et je prends. Genre, euh, je te dis un truc gentil et direct après, je te casse avec un truc bien méchant. Et... Et ça, ça a été... Enfin, pendant un an et demi, tu, tu marches sur des œufs. Tu marches sur des œufs parce que, à tout moment, tu, te, tu sais que tu vas te prendre un revers parce que tu as fait un truc pas bien. Et... Et ce film le montre, le montre pas mal. Et, enfin... La personne en face est tellement imprévisible et ouais, je pense que je me serais reconnu à l'époque et ça aurait peut-être accéléré le, le processus de, de rupture.
1: Hmm. Tu penses que ce film peut avoir un vrai impact sur d'autres personnes qui sont dans des situations similaires
0: euh, Je pense de ouf. Enfin, parce que tu vois, c'est pas quelqu'un qui vient de donner un conseil, c'est un film. Genre, euh, c'est un film qui est réaliste.
1: Ouais, d'accord.
0: Bah, j'espère en tout cas que ça pourra euh, aider certaines personnes. Moi, ça m'a pris du temps hein, de réussir à en parler euh, sereinement. Et, et je suis contente d'avoir tourné quasiment entièrement la page parce que je sais qu'elle n'est pas encore totalement tournée. Donc, euh, et pourtant, ça fait quand même un moment. Hein, euh, du coup, c'est, ça, la relation s'est finie. Quand j'avais 19 ans, euh, je vais sur mes 25. Euh, voilà, il y, y a quand même un peu de l'eau qui, qui a coulé sous les ponts. Et pourtant, il y a encore plein de blocages qui sont liés à cette relation. Par exemple, sur l'importance que je porte à mes amis aujourd'hui, euh, j'ai quand même tendance à faire passer mes amitiés avant mon couple. Euh, parce que bah, du coup, pendant un an et demi, euh, mon couple est passé avant mes amitiés. J'ai toujours des, des soucis sur, euh, sur le cinéma. J'ai, j'ai beaucoup de mal à assumer mes goûts cinématographiques. Et donc là, encore merci aux personnes que j'ai rencontrées... Euh, qui avaient les mêmes goûts que moi, qui m'ont redonné beaucoup confiance. Donc, bah, pareil, je pense à Barbara, je pense à Emma, je pense aussi du coup à Elisa, qui m'a souvent accompagnée au cinéma. Enfin, voilà, je, Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à, à, à accepter mes goûts cinématographiques et je subissais un petit peu euh, l'ambiance des blockbusters euh, en disant « ta gueule, dis, dis pas ce que t'aimes, ça, 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 ça va pas être compris ». Ouais.
1: ok. Euh, super, donc nouveau sujet c'est quoi ta vision d'être en couple pour toi qu'est-ce que ça veut dire être en couple pour toi
0: waouh j'étais pas prête Euh... putain mais tu sais que je suis capable de parler encore beaucoup trop là Euh... alors je pense que que j'ai une relation euh... une vision très toxique du couple euh... plus jeune euh, j'ai beaucoup, beaucoup été euh, à la recherche de l'amour et j'avais beaucoup de pression, bah, du coup pareil, beaucoup sociale, mais j'arrive à me la mettre toute seule aussi comme une grande fille, euh, sur le fait qu'il faut trouver l'amour. L'amour avec un grand A, tu sais, l'amour qui dure pour toute la vie. Euh... Hum.
1: Un jour, mon prince viendra.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, bah, je cherchais vraiment euh, mon prince et cette personne enfin euh, fusionnelle avec qui j'allais tout construire etc et du coup euh, dès fin, genre dès que je voyais euh, donc là je remonte à l'époque collège hein. dès que dès que je voyais un garçon très ouais. vite je me demandais est-ce que on pourrait être en couple est-ce que ça pourrait être le garçon enfin et du coup ça enfin
1: c'était les garçons à ce moment là
0: Ouais, à cette époque-là, c'était quand même plutôt garçon. Bah, euh, j'étais attirée par les filles, mais tu vois jamais d'histoire d'amour euh, de, de, avec les filles. Genre, euh, les filles, elles cherchent pas de princesse, elles cherchent un prince. Enfin, mine de rien, la société m'a quand même bien bien construite là-dessus. Hein. Donc, euh, donc, j'avais beau être attirée par les filles, euh, et déjà, à l'époque collège, euh, savoir que j'avais un regard envers les filles, je cherchais pas une fille, je cherchais un prince. Je cherchais le prince avec qui j'allais construire ma vie jusqu'à la fin, euh, avoir des enfants, euh, blabla, tout ça, tout ça. Hein, et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Enfin, c'était, c'était le schéma que je cherchais. Et pour moi, si je n'atteignais pas ça, bah, j'avais tout raté. Tu vois enfin, pour moi, c'était, c'était vraiment le but. Et du coup, bah, forcément, ça a créé un peu une toxicité dans, dans mes premières relations. Heureusement, euh, j'ai réussi à en sortir, mais du coup pendant, vraiment pendant un bon moment, euh, donc je dirais du collège au donc début collège jusqu'à je pense fin lycée, j'ai enchaîné les relations. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'en cinquième j'ai eu mon premier petit copain, où on se faisait des bisous sur la bouche. Et depuis ça, j'ai quasiment, mmh. j'ai quasiment toujours eu que des petits copains. J'ai quasiment eu euh, que de une semaine à un mois de pause entre chaque relation jusqu'à la, euh, jusqu'à la fin de la prépa. Et c'est triste à dire, c'est un peu ça qui a gâché ma relation avec euh, le fameux Adrien.
1: Adrien, c'était ton copain juste après Edouard, du coup, c'est ça
0: Adrien, c'est. Non, c'est pas juste après Édouard. Juste après Édouard, il y a eu deux autres personnes qui m'ont aidé aidé un peu à me reconstruire. Une fille dont j'ai été folle amoureuse, euh, bah, c'est la fille où mes parents avaient très mal réagi. Cette fille a a beaucoup, beaucoup d'importance dans ma vie. Euh, Et elle m'a construite sur beaucoup de choses aussi. Puis il y a eu Adrien, euh, qui a été. euh... C'est la dernière relation avant que je dise stop. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à changer euh, ma... cette vision. Je pense que, quand même, mine de rien, bah, j'en, j'en reviens à ça. Hein.
1: Oui, Emma et Barbara ont, ont dû aider. C'est ça.
0: J'en reviens avec ces rencontres euh, en école d'ingénieurs, de personnes ultra ouvertes d'esprit, qui m'ont fait découvrir, j'en reparle, ce journal Mademoiselle, que je conseille vraiment pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas encore, qui a inspiré le podcast. Enfin, voilà, c'est... c'est... Et du coup, euh, bah, ça, ça m'a fait changer ma vision du couple. Et puis, euh, Barbara m'a montré aussi la notion de couple libre. Voilà, il y a, y a plein de choses qui, qui m'ont fait changer euh, ma vision. Et surtout, bah, j'ai découvert que je pouvais vivre seule, euh, <rire> que je n'avais pas forcément besoin d'être amoureuse pour euh, être heureuse, en fait. Et, et du coup, ça m'a fait énormément de bien de prendre ce temps euh, pour moi, où, euh, où j'ai pu, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais euh, avoir du sexe avec des personnes euh, sans, sans en tomber folle amoureuse. Et du coup, voilà, pour moi aujourd'hui, mm-hmm. je ne sais pas trop comment je décrirais euh, le couple, mais euh, mais c'est plus une personne avec qui euh, avec qui je, ben, je partage des choses. Euh, avec qui on discute énormément enfin vraiment aujourd'hui j'ai quand même euh, enfin, je pense vraiment être dans une relation saine qui m'apporte beaucoup qui est pleine de challenges parce que malheureusement je, on, quand même on ne choisit pas la personne dont on tombe euh, amoureux ou amoureuse et euh, bah, avec mon copain on est très différent euh, c'est un peu le jour et la nuit moi je suis hyper sociable lui il est beaucoup moins sociable je suis quelqu'un d'ultra organisé à en être chiant au possible euh, alors que lui, il vit beaucoup plus au jour le jour, chose que moi, j'ai du mal à faire. Donc forcément, notre couple est plein, plein de challenges, mais euh, bah, on en parle énormément, ouais. et, et on est amoureux, et on a envie de, bah, de faire avancer notre relation ensemble.
1: Et au final, c'est une relation où il y a un vrai échange et où vous faites les choses, les choses de la meilleure des manières qui soit. et aussi peut-être que le fait que la relation que tu as eue avec Édouard a pu te servir dans devenir la personne que tu es aujourd'hui et avoir ce type de relation que tu as aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, là, dans mon parcours là où j'étais pas en couple et où je, bah, du coup, je couchais avec pas mal de personnes, il y a un ou deux mecs où j'ai senti que je pouvais avoir euh, des, des sentiments, il euh, y a une meuf aussi dont je suis tombée amoureuse, et, et je savais que ça serait des relations euh, toxiques, genre euh, la, meuf, la meuf en question, on en a déjà un petit peu parlé, euh, aujourd'hui on est amis. On, c'est une très 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 bonne amie. J'ai eu des des sentiments très très forts pour elle euh, qui n'étaient pas que amicaux euh, à l'époque et euh, j'ai toujours eu conscience que toutes les deux en couple ça aurait été une merde monstre enfin on aurait enfin ça ça l'aurait pas fait ça aurait été toxique pour elle et pour moi du coup, bah, bah on est resté amis. Et c'est trop bien. Et c'est très très bien comme ça. Et je pense qu'elle en avait conscience aussi. Enfin, de toute façon, elle, elle n'était pas amoureuse de moi. Il y avait une attirance sexuelle et on a couché ensemble. Mais voilà, les choses font qu'on est resté que amis et je pense que c'est très bien. Et il y a une autre relation à laquelle je pense euh, qui aurait pu, entre guillemets, je pense, euh, faire comme Edouard, Et euh, j'ai su le détecter, entre guillemets, du coup. On se met, qu'on se voyait pas mal. Je, je voyais qu'il il pouvait avoir des sentiments qui auraient pu se développer parce qu'il me plaisait énormément, etc. Et j'ai, j'ai mis court pour me protéger.
1: Ouais, ok. Euh, on va changer de sujet. Est-ce que tu veux avoir des enfants plus tard
0: <rire> Oui. <rire> enfin non, du coup. Euh, en vrai, <rire> plus ça va, euh, moi j'en veux.
1: Ok, tu peux développer.
0: Ça va être très dur et il enfin, y a des gens qui sont déjà un peu moqués de moi euh, de, de penser ça. Euh, moi, j'en ai voulu à mes parents de, de m'avoir mis au monde. Et enfin, il y a eu des périodes... Aujourd'hui, je leur en veux plus, hein, mais il y a quand même des périodes où je leur en ai voulu euh, de m'avoir mis au monde dans un monde aussi violent, aussi triste, aussi... Euh... Enfin, je, je leur dis, hein, je suis quelqu'un qui a des tendances un peu dépressives. Hein, donc, euh, j'ai, j'arrive très bien à brouiller du noir et à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et, euh, et du coup, dans ces moments où je, le, où je vois le verre à moitié vide, bah, je, je me dis putain, mais. Enfin, qu'est-ce que c'est égoïste de, de mettre un petit enfant au monde et de lui offrir ça, là genre un monde, un monde qui est comme ça, qui où les gens ne se respectent pas, où il y a autant d'inégalités. Où... Enfin, voilà. Je... Et du coup, je n'ai pas envie, j'ai pas envie de, de, donner, de donner la vie et de mettre, de, de mettre un enfant dans ce monde auquel je ne crois pas, en fait. Et c'est dommage. Et c'est dommage, d'ailleurs, parce que peut-être que s'il y avait plus de gens qui avaient les mêmes valeurs, entre guillemets, sur l'écologie, etc., qui pourraient les transmettre aux générations futures... Bah, peut-être que le monde serait moins, <rire> moins triste. <rire> Mais du coup, voilà, pour, euh, pour ces raisons un peu écologie, environnementale euh, c'est vrai que je n'ai pas trop envie de, euh, bah, de donner naissance. Je pense, que, je pense que si j'ai envie de maternité, j'essaierai de me battre pour adopter. D'accord. Mais pour l'instant, euh, je, suis, je suis trop bien comme je suis. Euh, euh, je me prends déjà assez la tête avec moi-même, euh, j'ai, j'ai assez de choses à faire, j'ai, j'ai autre chose. Tu vois, euh, ma vie en ce moment, ouais, voilà, ma vie, elle est tournée en, avec mon couple, euh, se consacrer à lui et moi, euh, mon travail et euh, mes potes aussi, et euh, ma vie associative. Euh, je suis bénévole chez Greenpeace et je donne pas mal de choses. Enfin, euh, et j'ai envie que ça continue un, un bon moment cette vie-là, ça, ça me plaît bien. Par contre, je veux un chien, je veux pas d'enfant, mais je veux un chien.
1: <rire> ouais, on retrouve l'amour pour les animaux. <rire>
0: ouais, c'est con à dire, hein, mais je me suis jamais senti à l'aise avec les gosses. Hein. Et entre guillemets, tu vois, ça fait partie des choses qui, je reviens à ma soeur, qui font qu'on est moins proche aujourd'hui. Hein. Si j'avais été une gaga des enfants, mmh. euh, ça se passerait entre guillemets beaucoup mieux je suis plus gaga de, des chiens de ma sœur que de mes neveux et nièces, ce qui est un peu, un peu vexant pour elle, tu vois. Mais, mais ils, sont, ils sont trop mignons, hein, mes neveux et nièces. Hein. Mais juste, je ne sais pas comment faire avec eux. Je ne sais pas parler à un enfant, alors que, que c'est beaucoup plus facile de, d'être naturel avec, euh, avec des animaux. Je, je sais que je ne devrais pas faire cette comparaison. Mais, mais je m'en sors mieux avec, euh, avec les animaux qu'avec euh, les êtres humains parfois.
1: Ok, changeons de sujet, euh, tu es pas mal engagée dans pas mal de causes, euh, du coup, sur envi- l'animal, les, oui, les, oui. les environnements, euh, le féminisme. Est-ce que tu vois un point commun dans ces causes Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie ces intérêts-là
0: euh, bah Déjà, il y a de l'engagement sur, euh, sur les droits. Oui. <rire> Les droits pour les femmes et les droits pour la planète. Euh, Et puis, mine de rien, il y a quand même beaucoup beaucoup de femmes euh, qui qui sont engagées dans ce genre de milieu. Et du coup, je sais pas, je je connais quand même beaucoup de personnes qui qui font les deux, qui sont engagées sur les deux. Enfin, je sais pas, c'est quand même un milieu où il y a une ouverture d'esprit et du coup, euh, où tu t'écoutes. Il y a une conscience, euh, du coup, euh, sur. bah sur le respect en fait genre tu vois genre respecter respecter les femmes les hommes la nature enfin ouais c'est un tout en fait genre euh, quand tu as envie de respecter euh, la nature tu as aussi envie de respecter l'autre euh, donc enfin euh, voilà et du coup si tu vas par là euh, je suis très je suis quand même pas mal engagée aussi sur euh, les causes LGBT et du coup enfin en fait c'est pour moi oui c'est ça c'est un tout c'est en fait c'est juste le respect je milite pour le respect le respect de tout
1: <rire> OK et est-ce que être une femme, pour toi, ça a eu un impact sur euh, bah, tes activités ou sur ton quotidien
0: mmh, Bah oui, je, je pense que si j'avais été un homme, j'aurais peut-être été moins engagée dans beaucoup de, 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 bah, de ces sujets. Ou alors ça serait peut-être venu plus tard. Euh, et puis moi, ça a eu un énorme impact sur, euh, bah, sur la pression. Enfin, je pense quand même qu'on met moins de pression à un homme. Enfin, vu que je suis quelqu'un qui me met la pression facilement, vu que la société me met met aussi la pression... Euh, j'ai, j'ai une double pression, euh, c'est, c'est, c'est horrible. Enfin, je, je pense quand même que le fait que je me mets beaucoup la pression vient un peu de, du fait que je sois une femme. Alors, tant, pas du tout, j'aurais été un homme, ça aurait été la même chose. Mais, mais non, je pense que quand même, les femmes sont beaucoup pointées du doigt. Euh, et du coup, bah, ouais. forcément, euh, ça, ça se répercute euh, sur mon physique, euh, euh, sur ce côté, il faut, faut être joli, il faut faut être maigre. Enfin, voilà, je le, je le redis un peu là. Et l'autre impact que ça a eu, être une femme, c'est sur ma liberté. Ouais, ouais, ouais. Moi, euh, je sors pas le soir comme, euh, comme certains de ah, mes oui. copains garçons. Parce que, parce que si je dois... Enfin, moi, dès que je sors le soir, je dois calculer euh, qui me ramène, qui peut, qui peut m'héberger, etc. Enfin, genre, euh, comment je rentre chez moi, comment je m'habille euh, si jamais je dois prendre le métro seul. Enfin, euh, il y a quand même plein de questions que, que, mes, que mon entourage homme ne se pose pas, que moi, je suis obligée de me poser et qui me rajoute une charge mentale. Mais enfin, franchement, c'est triste quand même de se dire, « Putain, ce soir, je sors à tel endroit, ok, du coup, pour rentrer, je vais passer ouais. par là. Un tel risque de ne pas pouvoir me ramener, du coup, je risque de devoir rentrer seule. Ok, bon, bah, je mets un jean. Ah » oui. Enfin, c'est, c'est con, quoi. Mais c'est une réalité. Alors que quand je sais que je sors genre avec mon meilleur ami ou aujourd'hui avec mon copain, euh, bah, je mets une jupe, je ne me pose pas la question, je sais que je suis avec une présence masculine et que je suis plus en sécurité.
1: Ok, et est-ce à contrario ça a été un avantage pour toi dans certaines situations d'être une femme
0: C'est une trop bonne question en vrai <rire> Euh, je vais l'assumer totalement. Euh... Bah, du coup, je le disais déjà, niveau drague, c'est quand même facile d'être une femme qu'on mmh. se dise. Voire même, du coup, c'est aussi l'inconvénient. C'est que parfois, c'est trop facile. Du coup, euh, les, les mecs sont, sont lourds. Mais, euh, mais niveau thune, j'avoue que parfois, euh, j'ai mis mon féminisme dans ma poche pour me faire offrir quelques verres. Euh... Mmh. Franchement, en date, quand, quand je fais des rendez-vous, etc., euh, j'aime beaucoup payer des verres aussi. Je pense que j'arrive à être très généreuse. Mais il y a eu des moments de déche étudiante où quand tu es en soirée, que tu es un peu bourré, que t'as as un mec qui te propose une bière, « Oh, bah, allez !» Allons-y! <rire> Tiens, franchement, du coup, ouais, j'ai, j'ai déjà joué de, de ce côté. Euh, bah, la société veut que les hommes paient des verres aux femmes pour les draguer. Donc, ça, j'avoue que, que j'en ai déjà joué et profité. Euh, et je regrette pas du tout.
1: <rire> yes. Euh, et sur un aspect professionnel, est-ce que euh, ça a eu un impact d'être une femme? Pour toi
0: Je suis dans une filière euh, quand même assez, euh, assez féminine, entre guillemets. Enfin, comme on l'a dit, l'écologie, c'est, enfin, c'est quand même quelque chose qui, qui touche beaucoup, beaucoup de femmes. Et pourtant, je me retrouve dans un milieu qui pourrait être très hostile, c'est-à-dire l'informatique. Mais je suis tombée dans une boîte euh, où j'ai beaucoup de chance, où je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Après, du coup, je suis quand même une... Donc, je suis dans ma boîte, je suis, euh... je suis chef de projet, en gros, pour parler avec des termes simples. Je ne sais pas à quel point c'est mon manque de confiance en moi ou mon jeune âge, ou... mais je pense qu'il y a un peu un cumul de tout. Je pense que quand même, de temps en temps, euh, le fait que je sois une femme ouais. ne facilite pas les choses. Ou en tout cas, le fait que je sois une femme, moi, m'a fait perdre confiance en moi sur certains trucs... Et du coup, ça se voit que j'ai moins confiance en moi et comparé à euh, un, un mec de la boîte euh, à qui je pense euh, euh, qui arrivait en même temps que moi, euh, j'ai beaucoup moins euh, d'autorité, je trouve, que, que lui euh, alors qu'on est arrivé en même temps et qu'on a le même âge. Mais du coup, je pense que c'est quand même beaucoup moi. C'est, c'est l'image que, que, que la société m'a donnée alors qu'au final, je pense que les gens de ma boîte, le fait que je sois une gonzesse, euh, ils s'en foutent un peu. Je pense que mon jeune âge joue beaucoup plus quand même. Mais du coup, j'ai quand même cette posture de retrait que la société m'a apprise à avoir en mode euh, « bah, bah T'es une femme, ta voix, elle vaut quand même un peu moins que celle d'un homme. » En tout cas, moi, j'ai quand même vraiment l'impression d'être dans une entreprise bienveillante et il ne faut pas avoir le mal partout non plus. Quoi.
1: Ok, Très bien. On arrive à la fin de cet entretien euh... Est-ce qu'il y a un sujet que tu n'as pas abordé dans ce long échange et que tu voudrais euh, aborder maintenant
0: euh, Je vais réfléchir quand même 30 secondes. Je pense qu'on a abordé quand même pas mal, pas mal de sujets sur la maternité, sur le couple, sur la sexualité, sur la masturbation, sur mes, mes relations, etc. Non, je pense qu'on a, on a quand même brassé... Euh... Euh, Pas mal de choses, donc euh, donc, euh, je je suis satisfaite d'avoir parlé autant. Bon,
1: super. Euh, Et donc, le conseil que tu donnerais à la petite fille que tu étais, tu l'avais un peu anticipé tout à l'heure en disant que tu souhaiterais mieux développer les relations avec euh, ta maman, c'est ça avec tes parents
0: Ouais, ouais, il y avait ça. Euh, et après, il y a les trucs, euh, entre guillemets, un peu bateau que beaucoup ont déjà dit. Mais en fait, c'est vrai. Donc, autant le répéter encore une fois, d'être euh, moins dépendante du regard des autres, de réussir à plus s'affirmer. Enfin, tu vois, genre, euh, je le disais, j'ai été quand même beaucoup euh, montrée du doigt de ma passion des animaux. Ouais. Bah, à la place de me renfermer sur euh, moi-même et, euh, et de me victimiser et de me laisser être une victime, j'aurais dû, euh, j'aurais dû un peu plus euh, porter mes ovaires et, et m'affirmer. Mais bon, c'est facile à dire aujourd'hui. Hein. <rire> Mais il y a quelque chose qui... Enfin... Moi, plus j'y pense... Euh, et du coup, je, je suis bête. Je voulais le noter dès que j'avais ça en tête et je ne l'ai pas fait. Et du coup, bah forcément, ça s'est perdu dans, dans... Enfin, tu vois, maintenant que tu me poses la question, euh, j'oublie. Euh, plus que des conseils à la petite fille que j'étais, euh, la question, j'aurais dû la formuler autrement et le dire, si j'avais eu une fille, qu'est-ce que je ai dit Enfin, en tout cas, moi, c'est, c'est ce qui me vient en tête dans ma vie de tous les jours. En mode, c'est plus des réflexions à moi-même où je dis « Putain, si jamais j'ai une fille, il faudra vraiment que je lui dise ça, quoi, peu cher. » Et du coup, bah, parmi ces choses que j'aurais bien aimé dire à, à ma fille, ou ne pas dire, c'est sur euh, la pression euh, sociale pour, euh, pour sortir. Euh, ce que je disais, que moi, j'ai peur de sortir, je pense que c'est induit aussi un peu à cause de mes parents, qui sont, qui sont très protecteurs et très stressés pour moi, euh, bah après il y a un vrai risque aussi donc, euh... mais j'aimerais ouais. bien réussir à être assez détachée et assez téméraire pour dire à, à... à ma petite fille ben bah, non n'ai pas peur enfin, genre, ça serait leur donner raison donc, euh... donc vas-y et c'est en n'ayant pas peur que les choses se passera... passeront mieux aussi Bref, c'est un peu ce que j'ai en tête, mais c'est quand même assez compliqué. Enfin, c'est quand même un peu un série vicieux, cette histoire de de peur de sortir, euh, etc. Et le dernier truc qui, moi, me vient en tête, c'est (rire) l'épilation. Ah bah, ben, j'ai envie de dire à ma ma potentielle, peut-être future fille, de ne pas s'épiler. Franchement, ma mère m'avait dit de ne pas le faire et je ne l'ai pas écoutée. Et j'aurais tellement dû. Parce que, parce que du coup, j'ai commencé à me raser. Alors, euh, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Et du coup, euh, moi qui ai un peu l'esprit scientifique, j'aimerais trop faire des études vraiment là-dessus. Euh, j'ai vu passer une vidéo euh, de Max Bird sur ça, sur euh, les idées reçues sur l'épilation. Mmh. Euh, donc, euh, tout le monde te dit que si tu te rases, euh, bah, tes poils, ils repoussent, euh, ils, ils re, ils repoussent plus. Et plus noir et plus, enfin voilà, qu'il faut vraiment s'épiler et pas se raser euh, parce que le rasage c'est le mal et euh, ça te crée plus de poils. Et du coup, ce que disait Max Bird dans sa vidéo, c'est que en fait, non. C'est juste qu'on est dans une période de... Enfin, souvent, le moment où tu commences à te raser et t'épiler, tu es dans une période de puberté où, du coup, tes poils se développent. Donc, forcément, que tu as plus de poils, en fait, que tu t'épiles ou pas, tu aurais eu plus de poils. Et du coup, je me pose vraiment la question de à quel point c'est vrai ça. Du coup, mon esprit scientifique aimerait bien revenir en arrière et voir si je m'étais jamais épilé et rasé, comment seraient mes poils aujourd'hui.
1: Donc... Le conseil que tu donnerais à ta fille, ce serait de ne pas se raser pour réaliser une étude scientifique sur la pousse des poils. Oui, c'est normal.
0: C'est ça. <rire> non, non, mais au-delà de réaliser une étude scientifique, juste euh, de ne pas se prendre autant la tête sur l'épilation que, que, que ce que je l'ai fait euh, pendant très longtemps. Pareil, ça faisait partie des conventions sociales euh, en mode faut, « faut que, faut que tu t'épiles, euh, c'est mieux comme ça, les poils, c'est pas joli et tout euh. ». Et j'ai perdu un temps fou et je me suis fait mal un truc de malade. Pour que dalle, <rire> qu'on se le dise. Pour que dalle. Genre, de euh... temps en temps, ça me fait plaisir de me raser et de m'épiler euh, parce que, genre, de euh, temps en temps, voilà, je, quand je mets une robe, c'est vrai que c'est quand même joli de pas. Enfin, je... j'arrive à trouver ça quand même joli de pas avoir de poils sur les jambes. Mais de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais je le fais vraiment pour moi. Euh, je le fais plus pour la société ou pour les hommes et les femmes avec qui euh, je dois avoir des relations sexuelles. Et ça, j'aimerais vraiment pouvoir, euh, si jamais un jour j'ai une fille, mmh. euh, la rassurer et... sur ça.
1: Ouais. Euh, au passage, il y a une autre chaîne YouTube qui a parlé des poils et qui aborde vraiment l'aspect scientifique, même expérimental, euh, de, du poil. Ça s'appelle Syllabus. Euh, Je crois qu'il y a deux vidéos sur le sujet et ça t'intéressera, je suis sûre.
0: Les poils, ma passion. Et du coup, si ça me fait penser à un des trucs euh, dont j'ai pas parlé et promis, je m'étale pas trop. Ça fait partie des sujets euh, qui qui peuvent intéresser. Euh, Vas-y. C'est que moi, j'ai une forte poitrine et ça fait partie de de mes ras-le-bol de la vie. Mmh. Euh, et encore, j'ai pas une si grosse poitrine que ça. Je fais du, je fais du E, du 95E. Sachant que normalement, quand même, si je ne dis pas de bêtises, les gens, c'est plutôt entre du B ou du D. quoi enfin, J'ai quand même très peu de potes qui sont au-dessus de D. La plupart des gens que je connaisse sont entre enfin, voilà, B, C, D euh... et pas mmh. trop au-dessus. quoi euh, du coup je commence à faire partie de ces personnes qui ont une poitrine assez forte et c'est lourd vous vous rendez pas compte les gens qui, qui font moins que du E à quel point c'est lourd à porter et, et moi j'ai pas réussi à passer le pas euh, de, de plus porter de soutif je, j'y arrive pas je, je suis pas assez musclé du dos, du coup ça me fait très vite très mal au dos et euh, j'ai pas la patience de me muscler. Et quelque chose dont on parle pas assez. Alors j'avais j'avais répondu à une interview euh, sur un article euh, qu'on peut retrouver sur un magazine. Euh, si j'y pense, je mettrai le lien dans la description euh, sur les les poils et les seins. Donc ça pas. J'ai parlé du fait que je m'épilais plus. Euh, depuis, euh, ça fait, je pense, quoi, un an et demi que je m'épile plus euh, régulièrement et que je le fais juste de temps en temps par, euh, pour moi-même. Et du coup, je parlais aussi, ça interrogeait aussi sur, euh, sur euh, le, okay. nos soutifs. Euh... Et moi, j'aurais bien aimé réussir à arrêter les soutifs parce que mine de rien, je, j'ai quand même cette réaction de, 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 de tout le monde en rentrant de ma journée où je me dégraffe le soutif et c'est la délivrance. Et enfin euh, mine de rien c'est quand même enfin il y a un côté où je trouve que c'est quand même sympa de réussir à pas mettre de soutif ça fait un truc en moins à acheter un truc en moins à laver un truc euh, en moins à penser enfin mais, mais non j'y arrive ouais. pas et du coup le, le truc dont on ne parle pas assez c'est la transpiration sous les seins toutes les meufs toutes les meufs à forte poitrine se reconnaîtront
1: ah oui c'est sûr on en parle pas assez genre, euh,
0: et du coup j'en parle dans cet article euh, c'est que en fait moi quand je porte pas de soutif et eh ben je transpire de ouf parce que c'est peau contre peau et du coup bah ben forcément il y a transpiration et du coup le soutif ben, il absorbe ça enfin il, du coup c'est pas peau contre peau donc euh, donc tout se passe bien mais du coup les meufs là qui, qui ont des gros seins j'ai vu plein de témoignages de meufs à gros seins qui qui portent plus de soutif mais je sais pas comment elles font elles je sais pas comment elles font genre euh... Moi, je transpire de ouf sous les seins et ça se voit sur mes t-shirts et du coup, je me dis, putain, mais jamais au boulot, je me pointe sans soutif, j'aurais trop peur qu'il y ait des traces de transpiration. Enfin, bref, voilà, on ne parle pas assez de la transpiration euh, des meufs euh, qui ont des gros seins. <rire> C'était mon mot de la fin.
1: Bon, c'est un sujet abordé, pourquoi pas. <rire> Merci pour cette belle conclusion. OK, cette fois euh, on y est, c'est à la fin de ce podcast. Euh, bah, merci beaucoup de t'être confié à nous et d'avoir partagé ça avec nous, c'est c'est vraiment top.
0: Bah merci à toi. Enfin, je c'est pas pour rien que je t'ai choisi pour pour faire cet épisode puisque bah, j'ai une vraie confiance en toi. Et je, je, je savais que tu m'écouterais et que tu poserais bien toutes ces questions. C'est un petit peu toi qui m'avait donné cette idée aussi. Donc, je suis, je suis vraiment très, très, très contente de, bah, d'avoir pu raconter un petit peu ma vie, partager toutes ces expériences que j'ai vécues.
1: Merci beaucoup encore pour euh, ce temps-là. Et félicitations à, à ceux qui ont réussi à triompher de ce podcast et à aller jusqu'au bout.
0: Yes, vous, a, vous avez de la patience. <rire> Merci à toi. Auditeur ou auditrice, d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi pour que d'autres personnes viennent écouter ces histoires et j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode.